0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: I I to jest program bez wyjścia w Resecie Obywatelskim. 30 czerwca. Dla kogo Pańskiego? Dla tego pańskiego? Te różnice między nami państwo mhm. oczywiście znacie. Producentem tego miesiąca jest pan Paweł. Łuczak, a producentem naszego konkretnego programu to musisz mi pomóc. Pan
2: Maciejewski.
1: Pan Łukasz Maciejewski. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Program nasz realizuje Maciek, który dba o to, żebyście Państwo nas widzieli. Maciek jest, Ma, jest tak. E, żebyście Państwo nas widzieli i słyszeli. A my, proszę Państwa, już leniwym truchtem, ale jednak, bo w temperaturach jesteśmy całkiem afrykańskich, nie wiem jak u Państwa, ale u nas to jest dosyć afrykańsko, 38 miałem na termometrze jadąc tutaj do studia, ale my już zbiegniemy do kraju, który jest mlekiem i miodem płynący, a to wszystko za sprawę tego, że wyszedł z Unii Europejskiej. Jest z nami już nasz gość, Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej w Wielkiej Brytanii, jak sama nazwa wskazuje, w Wielkiej Brytanii mieszka. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Ja od razu przepraszam, bo ja, ja, ja nie wpadłem na to, że to może być z wideo, więc przepraszam za
1: brak koszuli i marynarki. A nie, to, to nie narzucamy gościom dreskodu.
0: No dobrze, no, jak, bym, jak bym wiedział, to bym pełną jesteś, jesteś, Jestem, Jesteśmy właściwym.
2: U nas jest tylko brainką, także z racji na brain e, możemy sobie e, zaczynać rozmowę.
1: No to zaczynajmy tę e, rozmowę, e, do której poniekąd prowokują nas codziennie miłościwie nam panujący w Polsce, którzy cały czas pokazują, jak można świetnie żyć po wyjściu z Unii Europejskiej, gospodarce i obywatelom? A tymczasem. A tymczasem, a tymczasem dostajemy jakieś być może kłamliwe wieści. To jest czekaj źródło. tego
2: tygodnia prognozy naukowców. Które tak. Cytujemy za rzecz pospolitą, każdy Brytyjczyk straci na Brexicie 470 funtów rocznie. To nie byle jacy eksperci, bo London School of Economics. Tak, że... Ale
1: 470 funtów, co, co to dla Brytyjczyka? No to zapytamy redaktora Skarżyńskiego. Te 470 funtów to Brytyjczyk odczuje, nie odczuje. I czy może tak naprawdę więcej zyska gdzieś po drodze?
0: No Brytyjczycy chyba się zorientowali, że, ten, że, że, że cała ta historia przynajmniej póki co nie, nie jest dochodowa, bo w ostatnim badaniu YouGov całe 16% Brytyjczyków uznało, że, 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 że Brexit zmierza w dobrą stronę. 54% uważa, że Brexit jest, jest, jest koszmarem. I, I rzeczywiście, hmm, te 400 kilkadziesiąt funtów to jest, czy to jest dużo, czy to jest mało, to zależy. Bo, bo brytyjskie społeczeństwo jest społeczeństwem o dużych nierównościach, ale więc, więc są takie miejsca, w których to są potężne pieniądze. To znaczy, to, to nie wiem, jeżeli ktoś studiuje, to, czy pracuje w jakiejś takiej bardzo podstawowej pracy w niepełnym wymiarze godzin, to są, to są rzeczywiście pieniądze, które, które zmieniają dużo. No, są tacy, których to nie obejdzie ani w te, ani we, w te, ale oni pewnie kupują obligacje albo nie wiem, robią coś innego, więc mają, mają inne pro, problemy. E, natomiast e, czy zyskają na czymś innym? To jest pytanie bardziej filozoficzne i i, i cały Brexit oparty był na na takim przekonaniu, że gdzieś na świecie istnieją szanse i że można ustawić Wielką Brytanię jako taki, tak trochę jak na przykład Singapur w stosunku do Chin, że to jest takie miejsce, albo, albo Szanghaj, przepraszam, Szanghaj w stosunku do Chin, ale Szanghaj, Singapur, Hongkong jakby Chodzi o, takie, chodzi, o takie, mm, chodzi o takie państwa, które, które służą jako takie bramy inwestycyjne. E, I że rzeczywiście Wielka Brytania będąc, Wielka Brytania będąc dość niekompatybilna z e, kontynentalną Europą, no możemy sobie wymieniać, prawda, przykład, przykładem takim koronnym jest oczywiście ten lewostronny ruch e, drogowej, to jest zupełne wariactwo, ale już się nie opłaca tego zmieniać, bo to, co by się tutaj działo, gdyby oni postanowili jeździć po prawej stronie drogi, to to by było było dopiero lepszy Brexit niż zmiana strony drogi. Natomiast jakby idąc tym tropem, można myśleć o takim wymodelowaniu pozycji Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej i innych podmiotów globalnej gospodarki, żeby Wielka Brytania służyła jako taka właśnie brama inwestycyjna, taki dobry punkt pośredni. I w dużej mierze zresztą tak było, bo na przykład instytucje finansowe londyńskiego City finansowały projekty, Projekty w, na kontynencie, korzystając z unijnej swobody przepływu kapitału, ale duża część tych pieniędzy to były e, inwestycje, e, inwestycje z e, pieniądze płynące z drugiej strony Atlantyku, często z Chin. No, dużym problemem teraz okazało się też, że to był rosyjski kapitał, który, chociaż to akurat nie był kapitałem inwestycyjny, tylko konsumpcyjny. Tutaj zobaczyłem komentatorkę, która napisała, że Wielka Brytania jest niekompatybilna światopoglądowo, ale, ale to, to, to nie jest prawda. To znaczy Polska jest bardziej niekompatybilna z Unią Europejską światopoglądowo niż Wielka Brytania. My tutaj Mamy teraz taki miesiąc równości, jaki chcielibyście mieć za 20 lat w Polsce.
2: To do tego nie mamy żadnych złudzeń. <śmiech> Panie Stanisławie, a chciałem spytać, czy prawdziwy jest taki pogląd, który jest taką władzę, że w pierwszych obawach Brytyjczyków, którzy zorientowali się, że Brexit nie jest... Się wydawało, Trudno powiedzieć, co im się wydawało, ale to, to inna opowieść. Tak. Tak. Ale dzisiaj czytam w komentarzach prawicowej prasy, że Boris Johnson świetnie prowadzi rozmowy, żeby podpisać umowy o wolnym handlu z poszczególnymi krajami. Nawet w reakcji na tą publikację, o której wspomniałem, czyli lądą osoby z rządu. Nad tym, żeby to zniwelować. Czy jest rzeczywiście tak, że to jest widoczny już po yy, dłuższym czasie osąd Brytyjczyków, że zostali, no jakby to powiedzieć, wpuszczeni w maniny? Wpuszczeni tak. w Brexit. Wpuszczeni w Brexit, bo nie ulega wątpliwości, że no, najbardziej, jeśli chodzi o graczy geopolitycznych. To... Ręce na takim rozbracie i rozpadzie Unii Europejskiej w kształcie dotąd znanym Władimir Putin. Czy Brytyjczycy już dzisiaj nie mają wątpliwości co do tego, czy jednak ciągle take control, bo przypominam, że tak brzmiało hasło brexitowców, jakoś jest ciągle uwodzicielskie dla Brytyjczyków?
0: To zależy, z kim się rozmawia. Brytyjczycy byli bardzo wyraźnie podzieleni co do Brexitu. To znaczy ta ta, ta niewielka większość, która była dla Brexitu, to to był raczej wynik, to, 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 to przypomina trochę to, co się wydarzyło w Polsce w 2015 roku. To znaczy, to nie Brexiterzy wygrali referendum, to zwolennicy Unii Europejskiej je przegrali znaczy To, jak David Cameron i, i, i cała ta strona Remain e, zawaliła referendum i kampanię, bardzo przypomina to, co Bronisław Komorowski e, razem z Platformą Obywatelską odstawili w 2015 roku, kiedy właściwie pra- po prostu podali zwycięstwo na tacy, wołkopat, zapomniałem już, e, podali, podali Prawo i Sprawiedliwości zwycięstwo na tacy. I potem musimy z konsekwencjami takich takich wyborów żyć. Brytyjczycy nie wiedzieli, na co głosują w dużej mierze, ponieważ przeciwnicy wyjścia z Unii Europejskiej nie umieli sięgnąć po oczywiste argumenty. Cała kwestia protokołu irlandzkiego, tego, że Wielka Brytania, kiedy wyjdzie, znaczy Zjednoczone Królestwo, bo to jest, żebyśmy mieli też jasność, państwo to jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jest federacją składającą się z czterech krajów członkowskich, chociaż Anglia jest dominującym podmiotem tego, tej, tej, tejże federacji. Z tym, że jedno z tych, jeden, z tych czterech krajów, jeden z tych czterech krajów leży na sąsiedniej wyspie, czyli na wyspie Irlandii. Na wyspie Wielkiej Brytanii leżą Szkocja, Walia i Anglia. Więc Zjednoczone Królestwo wychodząc z Unii Europejskiej, Brytyjczycy, Anglicy przede wszystkim uważają, że oni są wyspą, więc nie będzie żadnego problemu. No jest może ustanowienie granicy, będzie żadną filozofią. Natomiast gdyby przypomnieli sobie o istnieniu tej Irlandii Północnej, to by do nich dotarło, że pojawi się granica lądowa między, między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, przebiegająca dokładnie wzdłuż tej samej linii na mapie, wzdłuż której przebiega porozumienie, które, które regulują postanowienia porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło wojnę domową w Irlandii Północnej. Efektem była sprzeczność, która zablokowała Brexit. Na, gdyby nie to, pewnie Brexit byłby dużo łatwiejszy, mógłby się odbyć tak jak, to by w ogóle nie było takie skomplikowane. To zablokowało Brexit na 4 lata. Od referendum, potem po tym Rok później zgłoszono ten wolę wystąpienia z Unii Europejskiej. Przez dwa lata to miało zostać, w dwa lata miały te negocjacje zostać zamknięte. Teresa May to prowadziła. Zrobił się, a potem a to się wyciągnęło o dwa lata właśnie z powodu tego, tego, tego konfliktu. Więc Brytyjczycy przez, swoich, przez swoje elity nie wiedzieli na co głosują. Natomiast są tacy, którzy nadal w Brexit wierzą, z tym, że nawet ci, którzy w Brexit wierzą, jeszcze na początku, kiedy, 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 kiedy ta kampania była e, e, w, taka rozdmuchana, to rzeczywiście Boris Johnson i, i Dominic Cummings opowiadali Brytyjczykom, że to będzie tak cyk i, i, i będzie cudownie. Ale potem, się okaza- Ale potem im bliżej było Brexitu, tym bardziej oni mówili, że to jest długoterminowa inwestycja. I nadal tak mówią, chociaż coraz mniej osób im wierzy. I, i ja nie sądzę, żeby to się utrzymało na dłuższą metę. To znaczy, już podnoszą się, rzeczywiście doszliśmy do takiego momentu. Ja w sumie na to czekałem od jakiegoś czasu, żeby w brytyjskiej polityce zaczął być formułowany jakiś postulat powrotu. No jak się, tak powiem, jak się ma kaca moralnego, to nie można tak od razu pójść, przeprosić, bo człowiek musi się jakoś tak zwoić z tym swoim. Z tym, z, ty, z tym swoim grzechem, prawda? Jakoś dojść, spojrzeć w lustro, wytłumaczyć to sobie. I, I od kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to właśnie chyba dochodzimy do takiego momentu, w którym po raz pierwszy pojawiają się takie głosy, że wiecie, co, to, to nie wyszło. I, I to pojawiła się taka frakcja, mała, ale jest w partii konserwatywnej, która mówi, że powinniśmy wrócić do jednolitego rynku nawet jeżeli to będzie tylko obrót towarów i usług, czyli nie będzie swobody przepływu osób, to już będzie dużo. I właściwie zniweluje większość problemów, które Brexit wywołał, bo problemy są i są potężne i nic, co wydarzyło się w międzyczasie na złagodzenie tych problemów nie pomogło. Do tego jeszcze dojdę, bo to jest tak, że Przecież Brexit się w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości geopolitycznej e, i, i, i przed pandemią. I to w ogóle wszystko, tego, to wszystko nie mogło być przewidziane przez nikogo, ani przez Borisa Johnsona, ani przez przeciwników Brexitu. E, natomiast, więc, więc, więc to jest tak, że ci, którzy wierzą w Brexit, ja jestem, na, ja, ja mieszkam pod Oksfordem i to jest w sumie taki fajny punkt obserwacyjny na sprawę angielską, bo to nie jest Londyn. W Londynie właściwie pogląd jest jeden, to znaczy taki często dyskryminacyjny i w ogóle taki, jakiś taki z góry traktujący ludzi, że, że, że jesteś kretyni ze wsi za, zagłosowali za Brexitem. To jest coś takiego, co, co też jest w Warszawie, że to... Że to, jacyś, że to jacyś tępi ludzie z prowincji zagłosowali za pisem, co oczywiście nie jest prawdą, bo w Londynie też była spora grupa ludzi głosujących za Brexitem, ale w Londynie jest taki, taki to było jednowymiarowe. A tutaj jest dużo różnych głosów. Są so, wściekli na Unię Europejską, byli na przykład farmerzy, bo, bo brytyjskie rolnictwo w ogóle nie pasowało do takiego wielkoobszarowego rolnictwa. E, e, kontynentalnego takich, takiego mm, e, tak, takiego taki, takiej konstrukcji gospodarstw rolnych, jak, e, jak te w, we Francji czy w, w Niemczech. No to, 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 więc tutaj, tutaj farmerze angielscy, to, to nie była szczęśliwa grupa. E, i, I takich rzeczy było bardzo dużo. Natomiast straty są oczywiście większe i to można wyliczyć. Odcięcie Wielkiej Brytanii od europejskiego rynku pracy. Wbrew zapewnieniom Boris'a Johnsona, że trzeba uaktywnić brytyjski, brytyjską, e, brytyjskich ludzi pracujących, to są problemy strukturalne, to znaczy jeżeli są bezrobotni ludzie, to mieszkają na przykład na północy, gdzie po prostu nie ma zakładów pracy, ale a, a pracowników brakuje w Londynie, gdzie ludzi nie stać na mieszkanie. Więc to są problemy, które, których się nie da rozwiązać w ten sposób. E, pandemia i wojna w Ukrainie bardzo zaostrzyły, e, to znaczy wojna w Ukrainie w sensie jej wpływu na łańcuchy zaopatrzenia w energię, w żywność, bardzo zaostrzyły problemy, które, do których Brexit się przykłada, więc Wielka Brytania ma teraz piętrzący, dodatkowy element tej układanki, z którą mierzą się wszystkie e, państwa zachodnie, tak? inflacja, e, skok cen żywności, skok cen kosztów życia i to, jest, i to, i to są problemy, z który, które przekonują Brytyjczyków do rozważenia, ale nie tyle powrotu do... Unii Europejskiej, bo ja myślę, że ten statek już odpłynął, to znaczy, że to się może wydarzyć, ale rzeczywiście za 20 lat, być może, ale wydaje mi się, że Wielka Brytania tak czy siak będzie szukać sobie nowego miejsca na arenie globalnej. Natomiast już pojawiły się takie głosy, że słuchajcie, z tym jednolitym rynkiem to, to trzeba rozważyć, bo bo, bo tutaj przesadziliśmy i to wywołuje więcej problemów i, i absurdu niż i, i tępi nasz, naszą własną gospodarkę, e, niż, niż, niż cokolwiek daje, bo te umowy, o których pan redaktor wspomniał, no one są, większość z tych umów, które, które Wielka Brytania zamarł, zawarła po Brexicie, to były rollover agreements, czyli państw, Londyn umówił się z Japonią, jeżeli dobrze pamiętam, że zostajemy przy tym, co było w czasie Brexitu, przed Brexitem. Więc to takie, takie negocjowanie to, 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 to trochę o kant podłód. I, i, i czy, czy to jest możliwe? Nie wiem. Ale trzecią rzeczą, chyba, która tutaj tak naprawdę. Zmienia poczucie Brytyjczyków jest to, co Putin zrobił w Ukrainie. To znaczy, Wielka Brytania chciała szukać swojego miejsca między Chinami, Europą a Stanami Zjednoczonymi czy Ameryką Północną szerzej. A wojna w Ukrainie bardzo ją wciągnęła z powrotem do Europy. I Wielka Brytania, jakby w ramach zobowiązań natowskich, jest bardzo zaangażowana i tutaj Johnsona trudno krytykować, bo to jest rzeczywiste zaangażowanie. Zaangażowana teraz w sprawy europejskie, na tym tle współpraca z z Unią Europejską jest jest dobra po prostu, ale to rzeczywiście gra do innej bramki, bo Brytyjczycy, myślę, że jesteśmy Europejczykami, dlaczego nie jesteśmy w tym bloku Unii Europejskiej?
1: Powiedz, bo y, czytam, że na koniec 2021 roku i to są dane, które zostały opublikowane w marcu y, tego roku. Brytyjska gospodarka, jak twierdzą eksperci, w wyniku y, tego postępującego y, Brexitu skurczyła się o 1,5%. Y, no, była, y, był też zauważony tam w którymś momencie z dnia na dzień 200 tysięcy osób musiało opuścić Wielką Brytanię, co spowodowało spowodowało jakieś przejściowe trudności w takich nisko kwalifikowanych usługach, bo to dotyczyło pracowników hotelarstwa, kierowców częściowo. Widzieliśmy także obrazki pewnych problemów tak, właśnie z komunikacją, benzyną i tym podobnym. Tu oczywiście pewnie obraz nie jest całkiem wyraźny, bo po drodze mieliśmy jeszcze COVID, który zrobił swoje, więc podejrzewam, że nawet największym ekspertom trudno jest ocenić tak precyzyjnie, co wynika, co wynika z, z której przyczyny, ale powiedz, czy ten, te problemy pobrexitowe są nadal odczuwalne w takim życiu codziennym? Czy... Widzi różnicę.
2: Czy na przykład zdaje sobie sprawę taki y, sympatyczny mieszkaniec, no. tak, Smith albo Holmes, tak. y, czy, że kolejki, które we wrześniu ubiegłego roku y, stały przed stacjami benzynowymi, no, bezsprzecznie wynikały z tego, że po Brexicie brakowało kierowców. Chyba, że chcesz, chce pan m- m- mnie sprostować, ale y, ta, tak to było tłumaczone.
0: Tak, są takie, są takie rzeczy, to, tylko właśnie, to jest właśnie cały problem, że gdybyśmy, gdyby nie było pandemii, gdyby nie było e, wojny w Ukrainie, to moglibyśmy analizować to rzeczywiście, moglibyśmy założyć, że jest jakaś ciągłość rzeczywista. To, to jest cały problem analizy, prawda? Mamy trzy zmienne i musimy przyporządkować proporcje do każdej ze zmiennych. Podczas gdy Rzeczywistość jest taka, że te trzy zmienne na siebie się nakładają, bo paradoksalnie pandemia ukryła dużą część problemów wynikających z Brexitu, a jednocześnie zaostrzyła dużą część problemów wynikających z Brexitu. To znaczy z powodu pandemii, kiedy brytyjska gospodarka została wprowadzona w stan hibernacji, wiele osób, wielu Europejczyków mieszkających na wyspach stwierdziło, ale po co ja mam się e, po co ja mam siedzieć w ciasnym mieszkaniu w Londynie? Jadę do rodziny, do Polski. Więc dali nowe zańki. I myśleli, no dobra, pandemia potrwa trzy miesiące, wrócę. No ale pandemia nie potrwała trzy miesiące, wręcz przeciwnie. Wielu z nich nie wróciło. E, Brytyjskiej gospodarce ubyło milion pracowników. E, Europejczyków od pandemii. E, jeżeli jesteśmy przy tych kolejkach po paliwa, tak, brak kierowców, a kierowcami na wyspach w dużej mierze są e, Europejczycy, pracownicy z Europy Wschodniej Bałkanów, e, tak, ich brak spowodował braki, e, braki, brak pali, braki paliwa, nierówności dostaw. Ale druga strona tego medalu jest taka, że to była panika konsumencka, to znaczy nie jest pewne, czy nawet gdyby była dowolna ilość kierowców na wyspach, to znaczy gdyby wszystkie firmy miały wypełnione swoje kwoty, to to jest ta historia, kiedy na całym kontynencie europejskim w Stanach Zjednoczonych zaczęło brakować papieru toaletowego na początku pandemii, pamiętacie to? I nie ma takiej ilości, jak, jak, jak ludzie uznają, że czegoś nie ma i zaczyna się panika konsumencka, która jest samodzielnym fenomenem życia gospodarczego na wolnym rynku, to to się stało, więc rozumiesz, i teraz przyporządkowimy, co jest, z czego. Najprawdopodobniej jedno pomogło drugiemu, efekt tego był taki, jaki był. Ale jednocześnie, na przykład właśnie w hotelarstwie, gastronomii, turystyce, bardzo duża część tych firm była zamrożona, w stanie takiej hibernacji dzięki dzięki pomocy rządowej. I i ja odrobiłem moją zmianę jako asystent kucharza w moim lokalnym pubie w mojej wsi. To po prostu nie było ludzi do pracy. Ale to się odbyło dużo po pandemii. Więc ten problem się pojawił z dużym opóźnieniem w stosunku do pandemii. I teraz to jest kombinacja Brexitu który spowodował, że ci ludzie wyjechali, ale również pandemii, która spowodowała, że ci ludzie stwierdzili, że wolę być blisko rodziny, muszę pomóc rodzinie, nie chcę być daleko od, od, od bliskich, kiedy nie można wskoczyć do samolotu i w pół dnia znaleźć się w dowolnym, z dowolnego miejsca w Wielkiej Brytanii w dowolnym miejscu w Polsce. To, był, to, to było coś, co bardzo przyspieszyło, bo te szacunki były takie, że no tak, 200-250 tysięcy Europejczyków z powodu Brexitu zdecyduje się wrócić e, do, do tam, skąd, tam skąd przyjechali. E, z, dzięki pandemii zrobił się z tego milion. Natomiast tego nie było czuć, bo wszystko chodziło na ćwierć gwizdka i e, i Dopiero kiedy gospodarka nagle ruszyła, okazało się, że ci pracownicy gastronomii i hotelarstwa, którzy przez dwa lata musieli siedzieć na rękach, znaleźli sobie już inne zajęcia i i, mam tutaj takiego kolegę, który był pracownikiem, który budował sceny na festiwale muzycznym. Możecie sobie wyobrazić, że jego firma zbankrutowała mniej więcej w miesiąc. Ponieważ dopiero ją założył, nie kwalifikował się na żaden program pomocowy. Znalazł zatrudnienie, w, znalazł zatrudnienie w grafice komputerowej i już został tym grafikiem komputerowym. Więc jak do niego zadzwonili, słuchaj, robimy festiwal, zbuduj nam scenę, to on powiedział, słuchajcie, ale ja, ja nawet nie wiem, czy ktoś to w ogóle robi.
2: Come on. Tak. <grym> I <grym> i taki, tak
0: samo nieco. było w gastronomii, tak samo było w hotelarstwie. Linie lotnicze są świetnym przykładem. To samo było w transporcie, gdzie ludzie nie tylko byli zwalniani, były jakieś tam redukcje zatrudnienia, przycięte pensje, ale również ludzie nie chcą siedzieć w domu dwa lata na na zasiłku, nie wiedząc, czy coś z tego będzie. i Więc znajdowali sobie inne miejsce zatrudnienia, odchodzili z pracy. I teraz na przykład właśnie lotniska są w tragicznej kondycji, bo po prostu tych ludzi trzeba zrekrutować, wyszkolić. Odeszły kadry zarządzające, ja teraz na przykład robię szkołę letnią w Oksfordzie dla dzieci, które uczy dziennikarstwa i i na przykład te, 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 te działy Uniwersytetu Oksfordzkiego, które zajmowały się wynajmowaniem przestrzeni biurowej, koledzy, sypialni itd., Ci wszyscy ludzie się przenieśli gdzieś indziej. Wszędzie wszyscy ludzie zaczynają rozmowę. Jestem tutaj nawet nie mam bladego pojęcia, co robię. Ja mówię, ja to robię pierwszy raz, więc też nie mam pojęcia, co robię. Odkryjemy to razem. I efekt tego jest taki, że bardzo dużo rzeczy, które... i tak, Jeżeli ktoś jest takim niemądrym przeciwnikiem Brexitu, to zwali to na Brexit. Że się ludzie pozwalniali i pojechali. Ale prawda jest taka, że to są że życie społeczne jest złożone, składa się z wielu elementów i jakby to, co wydarzyło się od 2021 roku, kiedy kiedy Nigel Farage triumfował na, na placu westminsterskim, to nie jest prosta historia. Natomiast niewątpliwie Brexit w niczym nie pomógł, tak bym powiedział.
1: To bardzo, ładne, bardzo ładna konstatacja. Poza, poza oczywistą, oczywistym wzrostem chwilowym dumy z odzyskania kontroli.
2: Która objawia się też y, biciem y, Polaków, między innymi, i serią Hate Crimes, ale to inna. Ja pamiętam to dokładnie, kiedyś sobie w wspomnieniach opiszę, jak namówiłem Witolda Waszyckiego, żeby się spotkał z ówczesnym szefem MSZ-u, Borisem Johnsonem, bo to generalnie nie, nie, nie zajmowało za bardzo takie efekty uboczne polskich władz, ale nie o tym.
1: To insza inszość, że tak powiem po brytyjsku.
2: Panie Stanisławie, ale ja chciałem jeszcze spytać o jedną rzecz, bo ja jako bohaterski czytelnik prorządowych mediów i prorządowych analiz itp. Mam taki obraz, który właśnie będę referował, że zdaniem prawicowych w uzów, takich jak między innymi Semka, który ostatnio był w Wielkiej Brytanii i też różne y, ma swoje przemyślenia. Hmm? No, tak, Semkę puścili. Se, se, puścili Ziemki tak, albo... wpuścili. Bardzo jestem dumny Ziemkieli z tego kraju to, za to. No, to, to wr- wrócimy do tego. Obiecuję specjalnie. Ale y, krótko mówiąc. Wizja jest taka, bo Borys jest w ogóle Boris Johnson jest idolem naszej Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, czy pan wie, panie Stanisławie, ale właśnie po pierwsze zachwycają się tym, że jeszcze nie stracił stanowiska, mam nadzieję, że słowo jeszcze tutaj jest ciągle w grze, ale mówią o tym, że te wszystkie groźby, które padały ze strony państw wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa, czyli między innymi Szkocji, też teraz dyskusja o Irlandii Północnej, one już w zasadzie się wygasiły, że już nie ma takich pomysłów jak to, że na przykład w związku z tym, że Szkocja miała inne sondaże, jeśli chodzi o podejście do do Brexitu, no to wydawało się to być poważnym problemem. Czy te problemy już dzisiaj zostały zniwelowane? Bo też dyskutowana jest przedłożona ustawa przez Borysa Johnsona, która ma między innymi wyłączać Irlandię Północną z jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szuka jakiegoś arbitrażu, jest taka dyskusja gorąca, świeża w Unii Europejskiej, Europejskiej, która bardzo skarży się na takie jednostronne forsowanie rozwiązań dla siebie wygodnych. Czy taki ferment w ogóle na linii Londyn-Bruksela, tak to nazwijmy roboczo, się wyczuwa, czy czy to jest temat, który toczy się po prostu swoim powolnym rytmem i nie będzie już tak silną społeczną emocją, jak to, co wywołała kampania Take Control i Nigella Farage'a.
0: Jeżeli chodzi o, o... Nie wiem, nie wiem od czego zacząć, ale chyba zacznę od tego, co wydaje mi się, że tutaj z tego, z tego, z tego co pan redaktor zreferował, to jest e, największym kłamstwem. Ja nie czytam e, polskiej prasy e, e, niepokornej umysłowo, e, bo, bo to jest strata czasu po prostu, Niektórzy to wyjeżdżają z Polski, żeby czytać tych kretynów, to naprawdę... Ale ja muszę tłumaczyć liczy. ludziom
2: z bańki i w pierwszej koncepcji stworzenia bubble crashera tak zwanego, jak sobie mówimy z Tomkiem, Piątkiem, no to staramy się między innymi w tym programie pokazywać, że te marzenia o polexicie mają swoją jakąś bazę, jakkolwiek byśmy ją nazywali, to jednak właśnie z prawicowej pracy najszybciej wyczytujemy to, co wiele miesięcy później, jakoś wydukują z siebie politycy yy, z nimi związani, także ja to na rozumiem, swoje ja to... proszę tutaj to nie, nie, nie jest nie, nie, ja, to,
0: ja, to, ja to rozumiem, ja też czytałem prawicową pracę, przecież jak, jak, jak tworzyliśmy Okopres to, to nie dało się tego uniknąć a, a, i, 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 ale tu przypomniałem sobie, że to, to strasznie toksyczne jest po prostu, to jest szkodliwe dla głowy, a, więc tak bo korzystam z okazji, żeby wyrazić swoją radość, że już nie muszę tego robić i naprawdę jest mi to do niczego niepotrzebne. E, ale e, hmm. zacznę od tego, co jest e, największym kłamstwem: to znaczy, że te, że te strachy dotyczące e, rozpadu e, rozpadu Zjednoczonego Królestwa są czasem przeszłym. To jest bzdura kompletna. To znaczy, na na początku maja w Irlandii Północnej doszło do przełomowego, historycznego zdarzenia, bo Sinn Fein, czyli partia lewicowych nacjonalistów, to jest coś, co może się nam wydawać trochę, w Polsce by było to dość abstrakcyjne, ale to jest partia łącząca republikańskie ideały i, i taką bardzo progresywną, lewicową myśl polityczną z jakimś takim wątkiem narodowym, tylko że nienacjonalistycznym, właśnie to się źle tłumaczy. E, e, wygrała wybory w Irlandii Północnej. Sinn Fein po raz pierwszy w historii jest największą partią w, w Irlandii Północnej, i Sinn Fein jest partią, która dąży do zjednoczenia Irlandii, więc ze stolicą w Dublinie. Tam to nie jest trudne. Porozumienie wielkopiątkowe stanowi, że wystarczy jedno referendum tak, na terenie tych sześciu hrabstw tworzących Irlandię Północną, żeby doszło do, do zjednoczenia Irlandii. Więc tutaj to, to jest naprawdę łatwe. E, oczywiście nie jest to jeszcze... Wyraźna perspektywa, no ale dużo wskazuje na to, że to się może zdarzyć, i wtedy będziemy mieli do czynienia jedno- ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii. Kropka. Jeżeli chodzi o Szkocję, to w tym tygodniu Nicola Sturgeon przedstawiła plan referendum, drugiego referendum niepodległościowego Szkocji, które ma odbyć się według jej planu 19 października 2023 roku, czyli to mniej więcej za półtora roku i ten plan jest nieźle uszyty, natomiast dominacja Scottish National Party, to znowu jest ten sam wątek, dużo inkluzywności, ale jednocześnie ten, ten, ten wątek dumy i podmiotowości narodowej, czy państwowej, a w wykonaniu Szkotów, ten projekt nie jest źle napisany, bo szkoci mieli referendum niepodległościowe w 2014 roku, które przegrali zwolennicy szkockiej niepodległości. Wtedy 55% opowiedziało się za zostaniem częścią Zjednoczonego Królestwa oraz Unii Europejskiej. Bo to był kluczowy argument w tym referendum. Że Szkocja, jeżeli stanie się niepodległym państwem, będzie musiała przejść całą ścieżkę akcesji do Unii Europejskiej. I Szkocie machnęli ręką, stwierdzili, wiecie co, to nie ma sensu, to jest marnowanie czasu. Znaczy, co ta różnica, Londyn, nie Londyn? Jak widać na to? A zostajemy w Unii Europejskiej, zostajemy w w, w United Kingdom. I natomiast referendum brexitowe całkowicie to zmieniło, bo w Szkocji 66% ludzi głosowało przeciwko brexitowi. Tylko, że Szkotów jest 5,5 miliona, a Anglików jest 55 milionów. Więc większość, dwuprocentowa większość w Anglii zmiotła przewagę w, e, w przeciwników Brexitu wśród Szkotów i Szkoci zostali z Unii Europejskiej wyciągnięci wbrew swojej woli. E, Nicola Sturgeon chce samodzielnie skierować do... Ona, ona idzie na, na zwarcie z, ze Zjednoczonym królestwem. Ona zbudowała naprawdę mocny program e, starcia, bo ona chce pokazać, że jeżeli Szkotom się odmówi tego drugiego referendum niepodległościowego, to, to to są angielskie elity, które duszą Szkotów, antydemokratycznie. I plan jest taki, że ona kieruje projekt ustawy do brytyjskiego sądu najwyższego, który ma się wypowiedzieć, czy szkocki rząd ma prawo zwołać takie konsultacyjne referendum, ponieważ Boris Johnson jako premier Zjednoczonego królestwa ma prawo weta wobec referendum, które byłoby prawnie wiążące. I jeżeli sąd najwyższy się na no to tego odmówi, to do następnych wyborów parlamentarnych w Zjednoczonym Królestwie, czyli tym do Westminsteru, a nie tym do Holyrood, czyli szkockiego parlamentu, Scottish National Party idzie z jednym hasłem niepodległość. A skala skala dominacji skala dominacji SNP w szkockiej polityce jest bezprecedensowa, to znaczy ten, ten kraj na mapach jest po prostu żółty, to jest kolor Scottish National Party. Więc tutaj e, to jest kompletna brednia, że, że, te, że, te, że te rzeczy zostały rozwiązane. Moja refleksja, jak ktoś mnie pyta o polexit i Brexit, to jest. Hmm, ja wyjechałem z Polski w, na samym początku 2019 roku i dużym, dużą składową tego wyjazdu było, była ta antysemicka nagonka, którą PiS rozpętał w 2018 roku. Ustawą jej Ja się wtedy przestałem czuć w Polsce u siebie i, i stwierdziłem, że po prostu nie, nie, chcę, nie chcę mieszkać w kraju, w którym, w którym ktoś będzie mi wytykał e, to, że jestem Żydem i, i to jest po prostu dosyć tego. I, I że trzeba znaleźć jakieś przyjaźniejsze miejsce na ziemi. E, I jest, jak tutaj przyjechałem, to była duża debata o brytyjskim antysemityzmie. I to jest coś takiego, że dla, dla człowieka z Polski e, brytyjski antysemityzm to jest takie porównanie jak, e, jak, jak między kotem a tygrysem. Znaczy, niby oba kotowate, nie? Ale jeden może podrapać, a drugi może zjeść. I, I wydaje mi się, że taka sama różnica jest między polexitem a brexitem. To znaczy, Wielka Brytania, Brexit jej pewnie nie pomaga pewnie zdrowy dla gospodarki społeczeństwa przyszłości tego kraju nie jest, ale nadal jest to szósta gospodarka świata, państwo z potencjałem nuklearnym, państwo, które nie przeszło przez potężne załamanie instytucji państwowych od kilkuset lat i to tam naprawdę czuć. Państwo o niekwestionowalnych standardach demokratycznych i I to jest coś, i państwo, które znajduje się w geopolitycznie rozkosznej sytuacji, ponieważ jest na Atlantyku bardzo daleko od Rosji, bardzo daleko od Chin, bardzo daleko właściwie od wszystkich rzeczy, które mogą sprowadzić na ten kraj jakieś nieszczęście. I wreszcie kraj, który względnie na tle innych miejsc w dużo mniejszym stopniu dotknięty będzie katastrofą klimatyczną, którą nas siebie sprowadza. Więc to są rzeczy, które powodują, że w porównaniu do Polski Wielką Brytanię teoretycznie stać na Brexit. Wiecie, to, to jest ta różnica między wariatem a ekscentrykiem, jest taka, że ekscentryk jest bogaty. To Wielka Brytania jest ekscentryczna. Gdyby Polska postanowiła wyjść z Unii Europejskiej, to by było kompletne szaleństwo. I, i to jest coś, czego polska prawica nie rozumie że, znaczy mnie to nie dziwi bo oni oczywiście bardzo by się chcieli przytulić do Putina i, i w końcu znaleźć się blisko matuszki Rosji I to, to przecież jest endecka tradycja od, 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 e, od czasów Tymowskiego, prawda ale, ale Polska nie ma żadnej z tych cech, które powodują, że w przypadku Wielkiej Brytanii Brexit można, wyjście z Unii Europejskiej można ocenić jako zachowanie ekscentryczne. Polska jest geopolitycznie w tragicznej sytuacji. Tak? Jesteśmy wschodnią flanką NATO i nic tego, nic tego nie zmieni. Polska jest państwem świeżą demokracją. No, świeżą w cudzysłowie demokracją właśnie. Odrabiamy, dostajemy za to. Polska nie dysponuje bronią nuklearną, która jest w stanie odstraszać potencjalnego napastnika. No. Polska jest państwem gospodarczo, no, po, powiedzmy chwiejnym, co widać po, po, po wskaźnikach inflacji. Nie jesteśmy w strefie euro nawet i nie mamy perspektyw na wejście do niej, dopóki sytuacja geopolityczna i gospodarcza w, na świecie się nie uspokoi. E, więc dla nas... Bycie w Unii Europejskiej dla nas Polski, bycie w Unii Europejskiej to jest być albo nie być. Więc jeżeli polska prawica fantazjuje o, 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 o pole no to pogratulować to jest absolutny obłęd. A, a jeżeli chodzi o ich, o ich przywiązanie do Borisa Johnsona, trochę mnie to nie dziwi, ale z drugiej strony Boris Johnson w porównaniu do w porównaniu do, do tych tytanów intelektu, które kształtują polską prawicę, to jest to jest zupełnie inna liga i, 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 e, i intelektualnie, i politycznie. E, i Są rzeczy, kto, znaczy są deklaracje, które pewnie w przypadku Borysa Johnsona by się w Polsce nie spodobały, ale on no, nie będzie na pewno kwestionował prawa Brytyjek do przerywania ciąży. Na pewno nie będzie robił zamachów na niezawisłość Sądu Najwyższego e, i na pewno nie będzie. E, I na pewno nie będzie zwalczał środowisk LGBT albo robił antysemickich wycieczek.
1: Przez chwilę padło tutaj o tym. Mówiłeś o, tym, o tych różnicach w położeniu geopolitycznym no i o tym, że Wielka Brytania jest daleko od zagrożeń. No faktycznie, bo po, po pierwsze jest na tych wyspach, po drugie nawet granice morskie ma, może mieć z Unią Europejską, bądź z, z, państwami, z państwami tej samej strefy jakby politycznej i, i, i mentalnej a jednocześnie Wielka Brytania na tle państw europejskich, nie mówię Unii Europejskiej, tylko już mówię o samym kontynencie jako takim, jest państwem bardzo zaangażowanym w pomoc Ukrainie i to zresztą od początku i z dużą konsekwencją. No to jeżeli ta Rosja jest daleko, to co powoduje, że rząd brytyjski który przecież, Wielka Brytania, która przecież na interesach z oligarchami wychodziła nie najgorzej. E, London I, grad, i tak jak, jak no mówiłeś, tak. wariat ekscentryk, no to po, podobno są oligarchowie zastępczy i prawdziwi, a prawdziwi to mają domy w Londynie. E, a ci gorsi mają gdzieś tam w innych miejscach e, świata no tam poszło bardzo ostro, można by było powiedzieć, wbrew interesom brytyjskim, no bo co im szkodziło dalej sobie robić interesy z bardzo bogatymi ludźmi, sprzedawać im swoje kluby piłkarskie, a przede wszystkim e, tworzyć im dzielnice w Londynie, e, gdzie jak czytałem o cenach nieruchomości, to faktycznie robiło to wrażenie.
0: Hmm. To jest, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Rozumiem, że pytanie jest takie, dlaczego Wielka Brytania tak zaangażowała się w pomoc Ukrainie tak. i, i jakby poświęciła to, co... Ale Wydaje mi się, że Wielka Brytania, żebyśmy nie mieli jakby tutaj... To, to jest ta różnica. Wielka Brytania może nie być w, Europ- w Unii Europejskiej, ale jest państwem europejskim, zachodnim, demokratycznym i i jakoś upostawiać ciawiającym te wartości, które, e, e, które, które my znamy z Unii Europejskiej, które dla nas są zachodnie, prawda? E, dla nas w Polsce. A, mm, a, a W przeciwieństwie do tego Polska jest państwem wschodnim, które może być w Unii Europejskiej i jednocześnie mieć zupełnie e, e, wschodnią władzę. Bo w podobnej sytuacji są Węgrzy na przykład. I wydaje mi się, że to jest, że, że w Londynie tak naprawdę nie było nawet takiej analizy, co nam się bardziej opłaca. To znaczy, w momencie, w którym doszło do ataku Rosji na Ukrainę, to było absolutnie oczywiste, i, i, i Wielka Brytania bardzo poważnie traktuje te zobowiązania, które przyjmuje. To znaczy, wiecie, z Brexitem to jest też tak, że Wielka Brytania przez lata funkcjonowała tak w, w europejskiej e, w europejskiej takiej dziwnej strefie bo był tak do m, na podstawie odrębnych protokołów z tego była wyłączona sam tego była wyłączona do strefy euro nie wchodzi bo zostaje przy funcie e, europejska karta praw człowieka ale z wyłączeniami to tamto Wam. Te to, to. Brytyjczycy rzeczywiście chyba mają coś takiego, że, że oni bardzo po, poważnie traktują umowy, na przykład handlowe. To, to, jest, to, jest, to, 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 jest, to jest prawo i, 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 i to jest społeczeństwo, to jest społeczeństwo handlarzy i, i, i czy, czy przemysłowców, które, które umowę, traktuje, umowę traktuje bardzo poważnie. No i zobowiązania w ramach NATO są dla Wielkiej Brytanii nadal zupełnie nietknięte. To znaczy Wielka Brytania właśnie zadeklarowała, że jeden z dwóch lotniskowców brytyjskich wraz z okrętami ochrony będzie chronił Estonię, bo Estonia jest partnerem. W ramach NATO teraz zbudowano te te pary państw, kto, kto chroni kogo. I, i w Wielkiej Bry- Brytanii przypadła Estonia i w ogóle ten region bałtycki, e, Tam stacjonuje kontyngent brytyjskich wojsk, który ma teraz zostać powiększony o tysiąc żołnierzy. I Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie dlaczego, to dlatego, że to było oczywiste. To znaczy dopóki... Jakby Brytyjczycy byli pierwsi, żeby się, e, żeby ruszyć do Rosji, robić interesy po, e, po upadku mm, Związku Radzieckiego. A przecież Bill Browder, który, który, którego prawnikiem był zamordowany przez, prze, przez, przez rosyjskie państwo Siewki i Magnicki, e, był, pracował w Londynie. On stąd pojechał robić interesy w Rosji. E, I... Z interesy w Rosji robił, robił Shell, British Petroleum, wszystkie te firmy, to, to. Więc jakby natomiast warunkiem, żeby to funkcjonowało, było to, że Rosja pozostaje w no przynajmniej w akceptowalnej perspektywie e, jakby nie jest wrogiem. Tak? Bo jeżeli ktoś zosta- zdefiniuje się jako wróg, to to kończymy interesy, no bo nie, nie, nie ma takiej możliwości. Więc wydaje mi się, że te, paradoksalnie za tym nie stała kalkulacja, ale za tym stały rzeczywiście wartości, że Brytyjczycy rozumieją, że w takiej, Brytyjczycy czy brytyjskie elity rozumieją, że w takiej dłuższej perspektywie to e, kluczowe dla rozwoju Wielkiej Brytanii są dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. i i z Unią Europejską, że to są kluczowi partnerzy Zjednoczonego Królestwa, natomiast jeżeli można robić interesy z Rosją, świetnie, ale jak nie można, to wypiszmy się z tego szybko i wypiszmy się bombastycznie, żeby wszyscy widzieli, że my prowadzimy na tym szlaku i że tak, był Londongrad, a teraz już nie ma Londongradu. Będzie jakiś inny grad.
2: To ja jeszcze ostatnie pytanie, nawiązujące też do trochę do tego, czym gra nasz rząd. To znaczy, czy Wielka Brytania jest też tym krajem? Znaczy, czy Wielka Brytania i Brytyjczycy też dostrzegają to wyjątkowe poświęcenie Polaków w niesieniu pomocy? wszystkim uchodźcom z Ukrainy i takie trochę bardziej szczegółowe pytanie i też w ogóle chciałbym, żebyśmy się zastanowili nawet we trzech, czy w ogóle istnieje szansa, żeby przekazać ludziom, korespondentom zagranicznym na przykład, jak duża jest przepaść między tym zaangażowaniem Polaków a tym, co robi w głównie deklaratywny rząd. Czy to, czy bo rzeczywiście oglądam często CNN i tam no aż roi się od takich wręcz łzawych materiałów o tym, jak wspaniale polskie rodziny zachowywały się w pierwszych miesiącach, pierwszych tygodniach wojny. Czy to jest dostrzegane przez brytyjską opinię publiczną?
0: Brytyjczycy umieją rozróżnić społeczeństwo od państwa. To znaczy, to to nie jest... to, to, to nie jest kraj, w którym, w którym władza zlałaby się ze społeczeństwem albo zajęłaby jego miejsce, więc to, 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 jest, to są takie ładne sformułowania w języku, że, 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 że to ludzie w Polsce pomagają, a nie Polska pomaga. Albo, ale też rząd PiSu zrobił sobie... Znaczy, owiną sobie ten, ten, ten płot z żyletek na szyi, to znaczy to, co działo się na granicy polsko-białoruskiej, to torturowanie ludzi, wyrzucanie dzieci za płot, ten, 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 ten horror, który tam urządzili, urządzili Kaczyński, Błaszczak i reszta tego towarzystwa, to jest, to było coś, co w każdej relacji mediów tutaj, i nie tylko tutaj, bo to tak samo New York Times, wszystkie media amerykańskie, właściwie wszystko, co czytam, To było za każdym razem obecne, że nie można można mylić tego, co działo się się na granicy polsko-ukraińskiej, przyjęcia tych milionów ludzi i tego wsparcia, które które, które polskie społeczeństwo dało Ukraińcom. Nie można tego mylić z państwem polskim, bo państwo polskie jest... Hmm, bo państwo polskie jest... Też e,
2: mamy problemy w tych
3: potęż, miejscach. Nie,
0: przepraszam, bo, bo, bo wyskoczył mi ten komunikat. To, ja muszę patrzeć gdzieś indziej, ja nie chcę, żeby to nie wyglądało, jakbym patrzał, patrzył gdzieś w sufit. E, że państwo polskie nie powinno być e, traktowane, obecne władze państwa polskiego nie powinny być traktowane jako takie, które które kieruje szczególny, kierują się jakoś szczególnie prawami człowieka i poszanowaniem wartości wynikających z powszechnej deklaracji praw człowieka, na przykład, albo takich innych dokumentów, które wydawałoby się, że jednak jakoś definiują podstawowe wartości polityczne tego zachodniego kręgu
1: kulturowego.
0: To wydaje mi się, że to nawet jeżeli w skrótowo, mówili o tym, że Polska pomaga to obecność tej, tej, tego, tego, co działo się na granicy polsko-białoruskiej w bardzo dużym stopniu definiowała, mm, definiowała odbiór, odbiór tego, co robił polski rząd. I, I tutaj PiS poniósł gigantyczną porażkę, ale sam sobie to zrobił, torturując tych ludzi, więc kij na grupę.
1: Dziękujemy bardzo. To bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Proszę Państwa, naszym gościem był redaktor Stanisław Skarżyński, nadający spod Oksfordu gdzieś, tak?
0: Tak, ja mieszkam w Cotswolds. Mieszkam w tym miejscu, w którym e, Tolkien wymyślił Shire, czyli to miejsce, A. gdzie mieszkają, mieszkają hobity. Tak. I on pracował w Oksfordzie, strasznie się tam nudził, więc zaczął pisać taką tam książeczkę rozrosło mu się to dość potężnie, ale właśnie tutaj w tych Rolling Hills of Oxfordshire wymyślił Shire i gdyby mi na, jest to taka okolica, że gdyby mi tutaj stanął na progu e, 150-centymetrowy człowieczek z włochatymi sto, stopami i zapytał czy mam szklankę organicznego cukru, bo robi ciasto markiarkowe, nie drgnęłaby mi powietrza.
3: <grystanie>
1: no to piękna okolica. Dziękujemy Ci bardzo za Dziękuję. rozmowę.
0: Oraz pada deszcz. I jest 19 stopni. Jest bardzo o, Tego nie chcieliśmy. To, to, to jeszcze
1: bardziej zazdrościłem, bo, bo my niestety cały czas jesteśmy na poziomie 30 plus i to już któryś dzień, a deszczu nie ma.
2: Dzięki wielkie, dużo dobrych myśli ślemy do
3: Oktworbu. Tak,
2: pod Oxford. Dziękuję.
0: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
2: Zróbmy w takim razie z racji na nadchodzącą burzę, upał i opary i potrzebę nawilżenia języków, krótką przerwę muzyczną, pozwolicie państwo, po której wrócimy do odmentów
1: szaleństwa prawicowej prasy.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Historie, tak? no. Dziwiłbym się, gdyby było inaczej i poczułbym się tak dosyć. Poczułbym się tak, jakbym zobaczył Hobita tutaj w progu Resetu Obywatelskiego A, na Muranowie. E, to jednak, e, to jednak e, byłby problem. E, coś mamy z Fonią. Już, już mamy Fonię, tak? Czyli wszystkie moje czerstwe dowcipy po prostu przepadły. <gry> Jak żyć, drodzy Państwo? Nie, nie, to, to mi się nie podoba. To, to mi się nie podoba. Ale Ty masz na pewno większych dofcipniejszych ode mnie do zaprezentowania.
2: Wiem, tylko nie chce mi się, znaczy w ogóle jakoś nie, nie bawią mnie kompletnie. Ale zacznijmy może od y, inwazji ideologii LGBT na Polskę. Znowu, która, rany. które odkryła... oni nas napadają, tak, ja, ja już jest... w ogóle nie wiem, jak się bronić. Tak, czyli oczywiście, y, drodzy Państwo, czy obronimy naszą tożsamość? Specjalny dodatek i y, y, do rzeczy, inwazja ideologii. To jest standard, ale tak wiesz, naprawdę. że to jest lokowanie
1: produktu, jak ty tak pokazujesz. E, tak. No, w, no mam
2: nadzieję, że nam zapłacą za Aha, to dość
1: no solidnie. Fakturę przyszłem.
2: Tak, no, generalnie rozkręca się sezon pod tytułem, pod tytułem parady, które będziemy pokazywać w wiadomościach i bardzo wyraźnie na to stawia prawicowa prasa. Będzie się wiązać oczywiście z tym złym zachodem, który te parady animuje, tak jak powiedział, bo tak jest to, yy, drodzy Państwo, przedstawiane, więc mamy wielki dodatek, czy obronimy naszą tożsamość, o dziadach jest oczywiście, o tym, czy tęcza obraża, czy nie, jest rozmowa z księdzem. No, generalnie rozkręca się ten sezon, i dlaczego tym mówię? Bo chciałbym, żebyście Państwo wszyscy mieli świadomość, że takie wypowiedzi, jak dywagacje starszego pana o tym, czy Zosia z 6.15 o 616 może stać się. W 6
1: zapamiętaj. W pół no, do są
2: zupełnie nieprzypadkowe, jest to bardzo konsekwentna strategia. I specjalnie dla Państwa nawet chciałbym podzielić się, nie mogę oczywiście zdradzać źródeł, ale zajrzymy trochę za kulisy tego jak myślą i co robią politycy prawicy i drodzy Państwo jest taka sytuacja, pisałem sobie z panem, który komentował takim powiedzmy demiurgiem pisowskim, są takie ukryte mózgi, I cóż, no napisał, że jasne, że to nie przypadek, za każdym zdaniem czy dowcipem o coś prezesowi chodzi, bo mu się myślisz nudzi i ogląda Paradę Równości w telewizji i nagle wyciąga takie, a nie inne wnioski, ma poruszyć tych, co są do poruszenia i tyle będą gadali przez tydzień o tym, co niby palną, naśmiewać się, że stary wariat i pierdoła, kiedy tak większość Polaków uważa. I
1: to tak, drodzy Państwo, wygląda, no. No, tylko że, wiesz, jakby przynajmniej te badania, które. Wskazują na to, że większość Polaków e, tak uważa, wręcz przeciwnie. E, PiS zrobił dużo więcej niż. Nie, nie chcę tutaj deprecjonować e, tych, którzy przez lata, aktywistów, którzy przez lata walczyli o prawa mniejszości, ale PiS naprawdę bardzo wiele zrobił w tym kierunku, żeby większość Polaków, bo to już jest znacząca większość Polaków, rozumiała problem praw mniejszości także, praw LGBT+, plus i są dokładnie przeciwskuteczni, a to, co robi prezes i to, co robią takie dodatki, to jest cały czas masowanie tych 30%, aktywnych wyborców twardego, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i pod różnymi postaciami oczywiście, bo to Prawo i Sprawiedliwość pod różnymi postaciami może występować. To jest cały czas przekaz do tej samej grupy i mobilizacja tej samej grupy to wynika w mojej ocenie z jednego, no oni doskonale wiedzą, że te 30% wystarcza do samodzielnej większości w Polsce, w tym, a nie innym układzie politycznym. A nawet mogę powiedzieć, kiedy PiS stanie się centrowo-liberalny. Przepraszam, ale zastrzeliłeś. No, no po, to, po, po to to było. <laughs> po to to było. Otóż w momencie, kiedy będzie miało naprzeciwko siebie przeciwnika, który może z nim wygrać wybory. I przypomnij sobie, jak Jarosław Kaczyński potrafi być umiarkowany w swoich opiniach. Przypomnij sobie, jak potrafi wyciszać, chować do szaf i tym podobne. Jeżeli naprzeciwko siłę, z którą będzie mógł przegrać wybory, wtedy zacznie marsz do centrum. Czyli stanie się taki bardziej koncyliacyjny, taki milszy dla ucha, prezes będzie wtedy taki spokojniejszy, takim milszym, tym starszym panem będzie. Dokąd nie ma po stronie opozycji takiej siły, takiego bloku, który mógłby przeskoczyć PiS w wyborach, no to cały czas będzie utwardzanie twardych. I to się w tej chwili dzieje. No i
2: gra na to jakby jest bardzo konsekwentna. i też wszystkim Państwu zwracam uwagę na to, że nie należy, nie, no o tak, szukam zawsze jakichś pozytywów, a mm, nawet... Od, e, we Wszystkim, e, więc e, ostatnie ja aliance, to Kolejna
1: różnica między
2: nami. Ostatnie alianse, e, jakie zawiązano, czyli Agnieszka Ścigaj e, razem ze swoimi e, kolejnymi głosami, szabelkami, tam wyłamał się Paweł Szramka, Gratuluję akurat tego. Ścigaj, Sośnierz i prawdopodobnie poseł Zbigniew Giżyński będą wspierać większość, co akurat jest dla tych, którzy wierzą w to, że Zbigniew Ziobro jest tą siłą, tym realnym motorem polexitowym, a generalnie są jacyś eurosceptyczni politycy, ale nie antyeuropejscy w pisie, no to mogą mieć nadzieję na to, że rzeczywiście Zbigniew w jakiś sposób dalej spychany do narożnika, a w końcu odcięty jak salami. Jest taka koncepcja cały czas no, no w głowie. Dobrze, ale Tylko o, wiecie, to, co jest najgorsze. Co to zmieni? No właśnie, chciałem, Radek, żeby nikt co, nie co miał możliwości, no bo jeżeli ja rozmawiam z politykiem bardzo prominentnym poli- Platformy e, Obywatelskiej, a wczoraj miała miejsce taka rozmowa i oni mnie pytają głównie, ale ten Ziobro, to uda się tego Ziobro? To moim zdaniem, m, znaczy To to akurat nie mówiliśmy o o polityce europejskiej, ale wszystkim Państwu, którzy myślicie, że pozbycie się ziobry spowoduje, że spadnie ta antyeuropejska twarz marząca o polexicie, chciałbym srogo od razu przestrzec przed tym, że będzie jeszcze gorzej. Bo na przykład mój ubiegłotygodniowy nominat do tytułu, czyli Przemysław Czarnek, ja się przyjrzałem jego działalności, zresztą była duża dyskusja na temat potencjalnego wejścia do przyszłego rządu Giertycha na ministra sprawiedliwości i
1: że słuchaj jest gorąco, a ty mi ciśnienie podnosisz.
2: Ale na tej kanwie chciałem Państwu powiedzieć, że tym, który był takim pomysłem na ewentualne zastąpienie Ziobry przez przez, zastąpienie Ziobry był właśnie Przemysław Czarnek i to Przemysław Czarnek został wymyślony właśnie wtedy, kiedy układano przed wyborami prezydenckimi takie koncepcję szerokiej opozycji, która miałaby przejąć władzę, już mało kto o tym pamięta, Myślę nawet wszyscy Państwo, że tego, to, że to się działo, więc mogę absolutnie odpowiedzialnie o tym mówić, to właśnie wtedy Jarosław Kaczyński wymyślił sobie, że musimy mieć po swojej stronie pisowskiej kogoś takiego, kto będzie równie radykalny, równie bezczelny i też oderwany od jakiejś elementarnej nawet logiki myślił Czarnka i te wszystkie wypowiedzi o pedofilach z Unii Europejskiej wczoraj polecam, wczorajszy program puszczałem nawet tę wypowiedź żeby nikt nie miał wątpliwości to jest właśnie chęć zastąpienia Zbigniewa Ziobry, dlatego myślenie o tym, że zacieranie rąk bo nie będzie Zbigniewa Ziobry, więc widmo po egzitu, gdzieś tam się oddali jest pułapką, bo bynajmniej się nie oddali, być może to co zyska opinia publiczna na tym wszystkim, to to, że straci złudzenia. co
1: no, do tego. Nie wiem, czy to jest duży zysk. Od początku tego programu e, mówimy o tym, e, a przynajmniej ja z uporem maniaka mówię, nie ma żadnych różnic między Zbigniewem Ziobrą a Jarosławem Kaczyńskim. Mogą być delikatne różnice w temperamencie, mogą być delikatne różnice w retoryce natomiast merytorycznie nie ma tam żadnej różnicy. Ziobro przyjmuje na siebie rolę Jastrzębia, natomiast stosunek Jarosława Kaczyńskiego, a to on rządzi. I, I to też trzeba ciągle przypominać. Czy on tam postawi Czarnka, czy on tam postawi Chorałę, czy on tam postawi Kowalskiego w tym Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Brudzińskiego i tu polećmy całą listą klubu parlamentarnego i okolic, To nie ma znaczenia, to on rządzi i on będzie rządził, a jego stosunek do Unii Europejskiej jest dokładnie taki sam jak Zbigniewa Ziobry. Nie mam co do tego wątpliwości. Więc myślę, że po to, żeby emocjonować się tym, czy będzie, czy nie będzie ministrem, czy go wypchnął z tej koalicji, czy go nie wypchnął, to trzeba mieszkać i żyć na ulicy Wiejskiej w jednym budyneczku z przejściami już w tej chwili wszystkimi podziemnymi i ukrytymi i to jest tylko dla nich rozrywka. Dla nas to nie ma żadnego znaczenia.
2: Niestety taka jest prawda. Ale drodzy Państwo, bardzo ciekawe rzeczy wydarzyły się dziś, bo o to nieoczekiwanie Pani Wera Jurowa, komisarz z Komisji Europejskiej powiedziała to, o czym dyskutowano od momentu uchwalenia ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czyli powiedziała bardzo krótko, że... Nie wypełnia ona absolutnie kamienia milowego. Polska będzie musiała zastanowić się nad tymi warunkami, jeśli nie będzie wystarczającej reakcji w prawnie wiążących przepisach dotyczących, które odpowiadają warunkom z kamieni milowych. Nie wypłacimy pieniędzy, ale powtarzam jedynie to, co szefowa komisji Ursula von der Leyen już powiedziała. I mamy
1: jasność. No ale czekaj, no ale jak to? No przecież dzisiaj pan premier powiedział, że już już pieniądze w grudniu, w ogóle wszystko dopięte, jest miło 78 miliardów, tak mówił, No i sam nie, słyszałem. Nie, to
2: jeśli tak mówił, no to, to cofam, to w, to, w, to w ogóle nie wnoszę
1: tego do dyskusji. Swoją drogą, ja straciłem rachubę, który raz on obwieszcza, że już te środki są i że już to porozumienie jest. Ja już mówię tylko o tym roku, już ten ubiegły odpuszczę. W tym roku to jest który? Ósmy, dziewiąty raz? Musiałbym sięgnąć do do, do, do starszych notatek proszę Państwa, żeby policzyć. Ale tak między siódmym a dziewiątym razem Mateusz Morawiecki obwieszcza sukces w tej sprawie a Pani Wera Jurowa, nie wiem, może ona jest w albo co w tym guście, no bo tu premier mówi, jest kasa, a wera Jurowa wychodzi na zaraz, a kamienie milowe, nie? A przecież wszyscy słyszeliśmy, jak poseł Suski powiedział, że on się nie zgadza.
2: Tak, tak, że on się na na, na to się nie zgadza, weto, weto, weto. Ale mówiąc zupełnie poważnie, ja chciałbym wszystkim Państwu przypomnieć, jak to wyglądało też, to chwalenie się przyjęciem KPO. Przyjechała Ursula pani szefowa komisji i stanęła razem z prezydentem Dudą oraz premierem Morawieckim. Natomiast wtedy jeszcze poprawki senackie nie były przegłosowane. Wtedy jeszcze byliśmy na tym etapie, że poszła do senatu ustawa i senat wprowadził poprawki i rzeczywiście teraz opozycja to znaczy na no ile skutecznie, ale uczciwie, że tak powiem i prawdziwie mówi, że te zmiany, te poprawki, które proponowała pozwoliłyby spełnić kamienie milowe i co do tego chyba nie należy mieć żadnych wątpliwości.
1: No Charlie Bent pisze, że wczoraj one donosił, że Pinokio sam PiS okłamał z tymi kamieniami. Pytanie, czy tak było faktycznie. Proszę Państwa, było i nie było. Po pierwsze to było przyjmowane na posiedzeniu rządu, a nie na posiedzeniu, nie wiem, klubu parlamentarnego, Sejmu i tak W związku z czym dystrybucja tych dokumentów zapewne była ograniczona do członków rządu, choć nie wątpię, że Jarosław Kaczyński miał ten dokument pierwszy. Czy czytał to nie wiem, ale kluczowe jest słowo czytał. Ale że forma niedokonana? Z różnych różnych wypowiedzi i z różnych i w wierszach i pomiędzy wierszami można przeczytać, że państwo z rządu te dokumenty dostali, ale tak naprawdę nikt nie zadał sobie trudu, żeby zajrzeć w załączniki. Szef doradców, bo ja o Suskim mówiłem poważnie, on jest szefem zespołu doradców premiera tak, powiedział, że nic o nich nie słyszał. Prawdopodobnie nie słyszał, znaczy ja myślę, że dlaczego mówię okłamał i okłamał. Mateusz Morawiecki doskonale zna swoich przyjaciół, rządu i wie, że oni nie czytają. W związku z czym, jak im rzucił te pliki, a te pliki miały więcej niż dwie strony, dwie kartki, to wiedział, że oni na pewno nie będą czytać. I on im powiedział, słuchajcie, jest umowa, będziemy mieć sukces, głosujemy. Bachbach, bach, poszło. Dopiero później od dziennikarzy członkowie rządu się dowiedzieli, że jest umowa i że jest załącznik z kamieniami milowymi. Być może któryś z nich sięgnął do teczki i popatrzył, o kurczę, faktycznie. Ale co mają powiedzieć? Dostajemy te papiery, czy tam dostajemy te pliki i nie czytamy. No nie mówią, że ich Morawiecki oszuka. To ważne, jeśli py... potraktuję egocentrycznie
2: wpis Charlie'ego Belta i odpowiem, potraktuję tak, jakby to było pytanie. Chodzi o tekst Andrzeja Gajcego z Onetu, który bazuje na dwóch, że tak powiem, rodzajach źródeł. Omawia w swoim tekście trzy dokumenty bodajże, ale dokumenty z poszczególnych ministerstw, to Notabene mi to tak trochę przypomina y, tych wszystkich dumnych y, mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy się rzucili do Google i sprawdzali, co to jest Brexit, jest już po głosowaniu, <głosowanie>. ale y, to tak, y, tak sobie przypomniałem, ale y, o, opisuje on kilka y, elementów y, analiz, które miały ministerstwa zamówić w związku z, pojawią, z tymi y, kamieniami milowymi, które zostały ogłoszone. No i powstaje taki obraz, że rzeczywiście niespecjalnie informowano o tym, nad czym się debatuje. Z takiego Jednym konkretnym przykładem, który mogę podać, jest też, że analiza wstępna tutaj nie doprecyzowuje Gajcy, o co chodzi, ale chodzi o prawników sejmowych, którzy mieli zajmować się ewentualną zmianą regulaminu Sejmu. I nie wiem, czy to jest błąd merytoryczny kolegi redaktora Gajcego, bo y, ja, z tego co pamiętam, w Kamieniach Milowych było zobowiązanie do tego, żeby utrzymywać regulamin, no, żeby... żeby go nie obchodzić, ja nie, 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 ho, ho, nie. No, ja, no. Ja... ty Zrobiłeś o tym bardzo fajny tekst, I no ja... N- i
1: program ROT y, y, bodajże. No nie, ale wiesz co. No. <gulaminie> Problem być może pojawił się w tym momencie, kiedy się okazało, że do nich dotarło, że muszą przestrzegać regulaminu Sejmu, którego nie przestrzegają, proszę Państwa. I to nam grozi. 2015 to jeszcze był czas, kiedy oni trochę się liczyli z regulaminem Sejmu. Od 2016 Sejm nie prowadzi legislacji zgodnie z regulaminem. Doszli do wniosku, no dobra, to zmieńmy ten regulamin. No jak już nie będziemy mogli go łamać, to trzeba zrobić taki, żeby był fajny. To jest możliwe. To jest możliwe tylko w gwoli ścisłości, ponieważ jesteśmy
2: programem edukacyjnym, nie tylko satyrycznym, to powiem, że chodzi właśnie o kierowanie tych ustaw, czasami o fundamentalnym znaczeniu, wręcz tworzącym reformy na przykład sądów zgłaszanych jako projekty poselskie, poselskie tak. czyli możesz se, i to jeszcze, w zasadzie ta emicją jest to, że te projekty są podpisane in blanco, więc Oczywiście możesz tutaj, tam wpisać a, co chcesz. A różnica bo.
1: proszę Państwa jest jedna, projekt y, zasadnicza, jest tam jeszcze parę, ale projekt rządowy musi wejść w procedury konsultacji tak. społecznej. Projekty poselskie nie muszą być konsultowane społecznie, ponieważ no, są inicjatywami poniekąd obywatelskimi. Genia. 15, 15 tak. obywateli z mandatem, z mandatem poselskim.
2: Posłów. Tak, 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 no, no tak. <śmiech> to
1: <jest śmiech> Przepraszam. Ale to jest nie nadążyłem inicjatywa za błatę, e, obywatelska. Za błatę, e, obywatelska. Natomiast e, projekty rządowe no, mają określone wymogi. Stąd mamy wszystkie większe zmiany są projektami poselskimi. Co to oznacza? Rząd przygotowuje projekt, po czym wpisuje go na te formularze, gdzie in blanco posłowie się podpisali. Oni tam chyba w środę wszyscy podpisują te nowe in blanco. Radek myśli, że ja żartuję, a ja wcale nie żartuję. Właśnie. Znaczy to, 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 to się nazywa OSR,
2: to co jest niezbędne, czyli ocena skutków regulacji. Znaczy powinien, no, chyba Ja myślę, tak szczerze mówiąc, że większość Polaków to nie umie sobie wyobrazić, że ludzie, którzy ci, tych 15 zacnych obywateli, którzy coś zgłaszają, nie zastanawiają się nad tym, jakie będą takie skutki. No to ja mam dla was złą wiadomość. Tak ale, dokładnie jest.
1: Ale nie, Radek, ty, ty w ogóle przedstawiasz jakąś dobrą wersję. To nie jest tak, że oni nie zastanawiają się, jakie są skutki. To jest tak, że oni nie mają zielonego pojęcia, co nieraz wychodziło, że coś zgłosili. A, a to. No. No właśnie, Więc jak oni mogą sobie wyrobić zdanie na temat skutków ustawy, jeśli oni nie wiedzą, że ustawę zgłosili i co to za ustawa?
2: No tak, to zabiłeś mnie, ale drodzy Państwo, na dziś sytuacja wygląda tak, że premier
1: i wszyscy uspokajają,
2: ale wygląda to dość
1: rozpaczliwie. Głos... No jak rozpaczliwie, premier dzisiaj zaapelował, żeby nie dramatyzować, więc ja powtórzę jego apel. Premier
2: akurat, bo to nie do Ciebie mówił premier, tylko do, do kolegów z prawicie, Ale ja mówię do Ciebie żeby żeby teraz,
1: nie, nie, nie dramatyzujemy. A ja mówię do widzów. Także Też powinniśmy uspokajać.
2: Uspokajamy zdecydowanie. No, na dziś gra wygląda tak, że um, przedstawiana jest Wera Jurowa jako taka no już pewno, no, jeszcze nie prorosyjska, ale dajcie tydzień się rozpędzić. E, nie, ale to jest na pewno. Na pe... Czesi to już wiadomo. Tak, Od kiedy napadni naturów, to są w tak. zasadzie jedno, ale mm, drodzy Państwo, będzie Taka narracja, którą razem Zbigniew Wziął, K. z byłą premier Beatą Szydło, e, polegająca na tym, że będzie się pokazywało jurową Timmermansa na pewno i kogoś z Holandii, jestem pewien jako e, tych, którzy są antypolską frakcją w komisji i będą próbowali hamować e, pieniądze e, dla Polski, blokować oczywiście na zlecenie Donalda Tuska. Jest dzisiaj 30 czerwca, założę się, że tak będzie,
1: dajcie miesiąc. Ale ja, jeśli nam nie liczysz, to nie przyjmę zakładu, bo jak wiadomo w zakładach są dwie strony, oszukujący i oszukiwany. Ja nie będę tutaj oszukiwany.
2: Ja w międzyczasie, ponieważ wczoraj przetestowaliśmy, wszystko pięknie działało, ja bardzo chętnie posłucham też Państwa opinii, dlatego... Poproszę naszego wspaniałego, telefonicznych, nie tylko poczytam, bo macie dużo do powiedzenia ciekawych rzeczy, nie tylko nasi goście, ale i wy, nasi gospodarze. Także widzicie nasz telefon, to jeszcze go pozwolę sobie podać, żebyście mogli sobie go zapamiętać, 698-286-411, każdy z was może zabrać głos. A tymczasem czujny dyrektor Rydzyk pilnuje wszystkich pułapek zielonej ideologii. To nie jest, mamy teraz taki chwilowy w tym tygodniu okres wyciszenia, bo ewidentnie dostali jakiś sygnał nasi rządzący, że taki sygnał Jurowa puści i stąd te teksty też, o którym mówiliśmy w Onecie, bo prawda jest taka, drodzy Państwo, że Znaczy, okej, ja tego tekstu osobiście nie podpisywałem, więc nie będę wyrokował, ale jeśli chcecie bazować Państwo na tym, co mówiliśmy wcześniej, co już się potwierdzało, to zwracam uwagę, że tego typu głosy są inspirowane przez Solidarną Polskę przede wszystkim, która sprzedaje różne informacje, tak jak te dokumenty dotyczące poszczególnych ministerstw, a Solidarna Polska w większości jednak ministerstw ma swoich ludzi na stanowiskach, przynajmniej sekretarzy stanów, więc ma dostęp do tego typu analiz, ale one służą grze między Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim, no i generalnie takiej yy, wolnej Amerykance, jaka się teraz odbywa w PiSie, bo znowu prężą muskuły potencjalni schedobiorcy. Więc y, to jest y, na tej kanwie dyskusja. Ja nie słyszę żadnych Czy,
1: czy ja mogę, ja mogę na marginesie jedną uwagę na temat schedobiorców? Proszę. Bo oni wszyscy cały czas walczą o ten fotel po prezesie i tu mi się przypomina pewna historia z Unii Europejskiej. W dodatku z Francji, gdzie pewien pan kupił od pewnej pani mieszkanie w centrum Paryża z tak zwanym dożywociem. To była znana historia, bo pan miał wtedy lat 40 parę, a pani była blisko 80. I się umówili, że on na w miarę korzystnych warunkach kupuje to mieszkanie, w zamian za to przejmie je dopiero po jej śmierci. Nikt się tym oczywiście, proszę Państwa, nie interesował za bardzo, dokąd ten pan w wieku lat 67 nie zmarł, a właścicielka mieszkania okazała się być najstarszą kobietą w Europie, która, <śmiech> która miała wtedy chyba 105 czy 106 lat w tym wszystkim. I tu, proszę Państwa, się zastanawiam, czy Ziobro, Morawiecki, Błaszak, Konsortes przypadkiem nie nie zejdą, zanim ta scheda nie będzie do wzięcia, bo to tak zaczyna wyglądać. Kilku na
2: pewno, drodzy Państwo, będzie, no nie doczeka. To absolutnie. Prezes jest nie do zdarcia, a w razie czego będzie żył wiecznie jako deepfake albo coś takiego. Drodzy Państwo, także technologia postępuje. Technologia postępuje, zobaczymy jak sobie poradzi też Władimir Władimirowicz, którego gdzieś tam Kostucha chyba jednak za ucho szarpie powoli. Być może słyszę, że ktoś do nas zadzwonił, ale zanim nas poinformuje ostatecznie, czy taki jest nasz realizator, ja pozwolę sobie też powiedzieć o czujności rewolucyjnej, Kontrrewolucyjnej, bo rewolucja jest LGBT, to kontrrewolucyjnej, dyrektora ryzyka. Opinia w grudniu, dopiero w grudniu poznamy opinię Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego w sądownictwie w Polsce. I chodzi generalnie o to, że do SUE trafiło kilka skarg, nie tylko ta dotycząca. Izby, no właśnie, nie, dobrze, za chwilę to odłożymy, chwilę... bo wreszcie długo oczekiwany gość, gość, panie Maksymilianie, albo panie Maksiu, panie Maksie. Zapraszamy. Halo, halo? Dobry wieczór, dancing.
3: dobry wieczór, Maciek
2: dobry, daj nam głos Panie. Do, do, do,
3: do, dobry wieczór panie Radosławie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, naczelniku. Ja napisałem tam gdzieś na piętro wyżej, na czacie, na temat tego dzisiejszego spotkania, które zorganizował Patryk Jaki takiego panelu na temat, można tu zaokrąglić praworządności w Polsce. I że taka, taka ładna klamerka. W grudniu zapraszali Marine Le Pen, e, wozili ją po, po e, Warszawie na komisie, a dzisiaj e, dali czas na tym panelu, żeby się wypowiadali na temat praworządności w Polsce, na temat tego, jaki to e, cłe, niedobry jest dla pisarskiej e, Polski, dla wspaniałych reform, które są właśnie prowadzone przez E, pryncypała pana Jakiego, e, jednego e, katalońskiego faszysta z partii BOKS, który ma zaraz za plecami Ordo Iuris, i tego e, pana, również posła do Parlamentu Europejskiego, bułgarskiego e, pochodzenia, który pozwolił sobie w połowie lutego, krótko przed, przed wybuchem wojny w Ukrainie. Chowano w parlamencie europejskim. W jest otwartym zasadem, tak, tak. który em, ma em, okropne teksty antycygańskie, który em, zwalcza i torpeduje wejście Macedonii em, do Unii Europejskiej. I em, akurat dzisiaj, kiedy kiedy em, w Madrycie um, obraduje szczyt NATO i oni robią po cichutku taki numerek, który na pewno zostanie ale tak, zostanie. Już został zauważony z całą pewnością. Tak samo jak wtedy wycieczki y, y, dla pani Le Pen po Wasze.
2: Mówimy pewnie, znaczy be, be, panie, panie Maksymilianie, nie wiem, panie Maxie, ja nie wiem. Jak. Max, Max, po prostu panie, Max, Pani Max, Max, do, Max, Max, Max. Max, dobrze, to jesteś, Cześć, ja tak. jestem Radek, ty jesteś Max, zresztą doskonale z nami. nie ukrywam, że zwróciłeś uwagę na czacie i od razu sobie zajrzałem w skład, bo ta konferencja trwa dzisiaj, będziemy się nią zajmować w przyszłym tygodniu. Mm. Rozumiem, że mówisz o Angieł Dżambaski, to jest tak się nazywa ten poseł do Parlamentu Europejskiego, bułgarski, który tak, bierze tak, udział, tak, ale ja od razu chciałem ciebie ostrzec, że mylisz się, że to jest tak po cichu, Znaczy, to będzie to jest taka konferencja, która będzie konferencją bardzo podobną do konferencji, którą zrobił, Patryk Jaki wcześniej i on sobie policzył, że my dokładamy w zasadzie do członkostwa Unii Europejskiej i taki sam będzie no, show związany z konferencją jakiego teraz. Widziałem, ja, ja no, powiem Państwu, czy,
3: bo czy, u,
2: ujęło mnie. To tylko, przykład...
3: skład, tylko skład teraz jest fantastyczny, bo to jest po prostu rodzaj demonstracji też. Tam mówią na Mówili już w tej, tej, na tej konferencji członkowie Neo neosędziowie, yy, yy, mówili yy, ludzie, którzy, którzy wspierają ziobre, czyli jest, było pokazane yy, na, na czym on stoi, to jest jego pokaz siły i yy, zaproszenie tych dwóch faszystów, jednego yy, yy, Katalończyka, który ma za sobą Urdulis, który jest otwartym m- czcielem Franco i Rivieri, um, to jest po prostu pokazanie na wszystkim środkowego palca.
1: No ale to też, tu też w, w warto zwrócić uwagę na polski skład, bo ten zagraniczny skład, nią? bardzo, bardzo słusznie zauważany. Ale daj, bo to też trzeba przeczytać, proszę Państwa. Jeżeli w panelu trzecim, który się nazywa, Ocena modeli powoływania sędziów w Unii Europejskiej. Temat poważny. Modele powoływania sędziów w Unii Europejskiej. Biorą udział, uważajcie. Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Wojciech Biedroń, sieci. To już jakbyśmy byli w wiadomościach.
3: Jest rodzynek. Jest
1: rodzynek, Tomasz Pietryga z Rzeczpospolitej. Rafał Ziemkiewicz, do rzeczy. Bronisław Wilczstein, sieci. Proszę Państwa, no, główne wydanie wiadomości. O, jest mocny skład. Dziękuję bardzo, Max,
2: że, że zwróciłeś uwagę na to, bo od razu, um, o tym, od razu zwróciłem na, na to uwagę. Ta, ten panel dopiero co się zakończył, więc yy, zajmiemy się nim w przyszłym tygodniu. Ale też ty Na często, pewno był ciekawy. Ty. ty, Max, mieszkasz w Niemczech, prawda? A czekaj,
1: Maxa rozłączyło. Maxa rozłączyło? To dziękujemy na pewno, ale tak. możesz mówić dalej, bo pewnie nas słyszy.
2: Więc bardzo dziękujemy. Ja, ja często, ten telefon jest też po to, bo Max chciał zabrać głos, więc od, odpowiadamy na wszystkie wasze postulaty, drodzy widzowie i widzki, drodzy resetarianie i resetarianki. Faktycznie znalazła się między innymi wśród panelistów też pani doktor Anna Dałkowska, która jest członkiem KRS-u, rola Rady Sądownictwa w procedurze, powołanie sędziego, o co chodzi w tym panelu generalnie? Ta, ten panel ma służyć temu, żeby Pokazywać czy też no, kreować taki obraz, że jest w Unii Europejskiej więcej wolnych głosów dotyczących tego, że państwa członkowskie mają możliwości kształtowania wymiaru sprawiedliwości na własną modłę. Ale to, to,
1: to... Radek, mówmy wprost. Jaki tezy Solidarnej Polski zawiózł do Brukseli, e, pogadało sobie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji i kilku e, oszołomów z Europy e, na palcach jednej, trzech, tak, czy czterech, tam jest tych gości zagranicznych. Reszta to jest to, to towarzystwo, które spotyka się w komentarzach głównego wydania wiadomości. E, w najgorszym wypadku w, w TVP Info, w innych e, formatach, więc sami swoi tylko. Po co to się w tej chwili tam odbyło? Otóż oni już nie będą mówić, jak powiedział Rafał Ziemkiewicz w TVP Info, tylko będą mówić, jak powiedziano na konferencji w Brukseli. Mm-hmm. Rozumiesz? To będzie dokładnie. ten przekaz. Tak? Ale oni dokładnie będą te dobry. same głupoty I będą e, zdjęcia, opowiadać.
2: które be, gdzieś tam e. będzie parlament i będzie to tak poważnie oczywiście, wyglądać.
1: No. O to chodzi, oczywiście. A jak wiadomo, każdy europoseł ma możliwość zorganizowania konferencji w budynkach europarlamentarnych. Każdy z z europosłów może tam zrobić spotkanie, seminarium na dowolny temat. Stąd też można tam dowodzić, że Ziemia jest płaska, a w Polsce jest praworządność. Cóż,
2: drodzy Państwo, jedna bardzo ważna rzecz, której nie można pominąć. Mianowicie na fali tych różnych dyskusji o podziale łupów, wpływów Zjednoczonej Prawicy pojawia się w moim przekonaniu, albo nawet pojawił się wcześniej, ale teraz mocno się rozkręca nowy nurt polexitowy, którego twarzą, drodzy Państwo, będzie nie kto inny jak Jan Krzysztof Ardanowski. Nie wiem, czy go widzicie. Widzicie go teraz. O, to przynajmniej to zdjęcie. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Facet jest naprawdę niepokorny. Potrafił się stawiać nieraz w różnych sprawach prezesowi, za co został oczywiście odwołany, ale jest też między innymi doradcą prezydenta Andrzeja Dudy i jest tym człowiekiem, który bardzo urósł i bardzo stał się wiarygodną i rozpoznawalną postacią na wsi po tym, jak sprzeciwiał się piątce dla zwierząt. I ten pan ma taką swoją kolwestię.
1: Powiedzmy sobie skutecznie się sprzeciwił, tak. bo wprawdzie tam były jakieś dramy, wyrzucania, powroty i tym podobne,
2: ale piątki dla zwierząt nie ma. I y, daje. Ja, ja już państwu mówiłem, że ten atak na Donalda Tuska, który nastąpił po tym, jak Donald Tusk powiedział w kontekście mm, informacji o pomocy mm, Ukrainie y, i udostępnieniu kanałów transportowych, a dokładnie naszych portów, żeby zboże z Ukrainy mogło trafić do północnej Afryki. Też wtedy mówiłem, że jednak Donald Tusk ma sporo racji I mnie mogą Państwo na prawicy nie wierzyć, ale już Ardanowskiemu myślę, że uwierzą i o tym dokładnie też on mówi. Co będzie bardzo ciekawym kijem w szprychy różnych, różnych narracji, różnych takich pomysłów na pokazywanie, że Polska pomaga Ukrainie i to jest nasz interes, bo trudno będzie tym rolnikom, którzy będą mieli niskie ceny złoża, wytłumaczyć, że pomaganie Ukrainie, także w tym aspekcie im się opłaca. I to jest dla rządów partii populistycznej zawsze mocna determinanta w ewentualnych zwrotach, których od razu oczywiście nie zobaczymy. Ale co on tam mówi, bo to jest bardzo ciekawe. Zacznijmy od tego, że krytykuje Komisję Europejską, zanim przechodzi do zaskoczenia. Roz- Rozmawiam
1: się tym, tym fajkowym Donaldem Tuskiem.
2: Tak. E- to mnie bardzo dziwi, aha tak, pytanie zupełnie nie pod tezę, pod wpływem wojny na Ukrainie polityka energetyczna i klimatyczna wielu krajów uległa zmianie, widoczne jest odchodzenie od niektórych zasad europejskiego zielonego ładu, jak choćby w sprawie węgla. I to jest ten pas, który zwracam uwagę, nowa narracja, która będzie przebijać, jeżeli nie zobaczycie tego u siebie w swoich domach, to Zastanówcie się, czy ktoś z waszych bliskich, kto mieszka na wsi, nie ma innego poglądu i bardzo ten ktoś wam może szybko wytłumaczyć. Naprawdę jest różnica w podejściu, taka też, którą sygnalizowałem odnośnie tego transseksualizmu, który poruszał prezes Kaczyński. Rzeczywiście zwracajmy na to uwagę, a teraz Adrem. Dlaczego tylko w rolnictwie nie ma poluzowania zasad, jak to mówi redaktor Rafał Stefani? No to mnie bardzo dziwi, odpowiada Jan Krzysztof Ardanowski, bo wojna na Ukrainie wywołała wstrząs w wielu obszarach, nie tylko w energetyce. W pierwszej kolejności zachwiała ona rynkiem żywności i doprowadziła do tego, że wiele krajów obawia się głodu. Poważne kraje widzą, że zostały wepchnięte przez Komisję Europejską w ślepy zaułek i starają się odejść od jej pomysłów. To dobrze widać na przykładzie energii, gdzie Niemcy, Austria czy Holandia przewracają węgiel jako źródło produkcji energii i tak dalej czyli zaczynamy narrację od wskazywania na to, kto jest winny, na wszystkim problemom, ale potem wymieniamy też problemy, za które odpowiada rząd. I oczywiście Jan Krzysztof Ardanowski nie traci okazji, żeby uszczypnąć swojego następcę i redaktor pyta, podnoszony jest także problem ze sprzedażą zbóż. To jest właśnie ta wypowiedź Donalda Tuska, która była hejtowana 7 dni, no ale minęło dni 17 i teraz Jan Krzysztof Ardanowski mówi tak. Sytuacja na rynku zbóż jest dramatyczna. Ceny nie tylko, że nie rosną, one dramatycznie spadają. Jest to skutek zalania naszego kraju zbożem z Ukrainy. Wicepremier Henryk Kowalczyk jest powiadomiony o tym, Akcie. Jego resort świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że ukraińskie zboże w dużych ilościach niszczy rynek zbóż w Polsce, a szczególnych działań w tej sprawie nie widzę. Cześć, Radek, czy ja
1: mogę Cię dopytać, bo ja nie zgłębiałem tego tak. tematu, ale mam jakoś wiedzę ogólną. Jeżeli nasz rynek jest zalany zbożem ukraińskim, to to jest ubiegłoroczne zboże, mhm. Chyba bo, tak. bo w tym roku zboża jeszcze nikt nie zbierał, prawda? Tak. Do Państwa też pytanie rolników, ale tak na moją taką bazową wiedzę rolniczą. Szykuje nam się kryzys żywnościowy związany z tym, że w tym roku na ukraińskie zbiory będą dużo niższe, nie wiemy o ile niższe, ale niższe z racji wojny. Zapewne jakimś dodatkowym czynnikiem jest susza, którą w tej chwili mamy. To także może wpłynąć na zbiory w Polsce, nie wiem jak w innych krajach, czy też jest tego typu przedłużająca się susza. Więc o czym my tak naprawdę rozmawiamy? No nie rozmawiamy jeszcze o sytuacji, która wynika z wojny, czy z bieżącego układu gospodarczego.
2: Chciałbym rozwinąć ten wątek, dlatego obiecuję, że to zrobię, bo naprawdę mnie to zafascynowała ta historia ze zbożem. Ale zawieszę jeszcze na ten moment, bo bardziej mi zależy, żeby jednak dojść do tego, co chcę Państwu przekazać z pojawieniem się Krzysztofa Ardanowskiego, więc dostaję zgodę na przyszły Obiecuję, że w przyszłym tygodniu. Natomiast. Ja, ja też to
1: sprawdzę, bo to mam wrażenie, że jest taka trochę opowieść która być może byłaby uzasadniona w październiku, a obawiam się, że teraz jeszcze
2: jesteśmy w trakcie badania, obiecuję, że znajdziemy dla ciebie zapraszam do dyskusji w przyszłym tygodniu, bo taki chciałem poświęcić cały temat temu zagadnieniu. Natomiast już was państwo drodzy państwo zachęcę i powiem jakby o metodzie, którą będzie najprawdopodobniej Jan Krzysztof Ardanowski i rolnicy zawiedzeni pisem stosować w narracji. Bo tutaj jest tak: Unia Europejska zdjęła cła ze zboża ukraińskiego, to są słowa Ardanowskiego, i jest ono wyjątkowo tanie. Również dostaje sygnały od rolników, że te podmioty, które miały odebrać. Od nich zboże z zapasów z zeszłego roku lub też od razu po żniwach wycofują się z umów, bo mają pod dostatkiem zboża z Ukrainy i jest ono dużo tańsze. To jest dramat polskiego rolnictwa. Jak myślisz, kto na koniec będzie winien za za, za zalew zboża ukraińskiego do Polski? Nie,
1: wiesz, no Tusk sobie nie radzi z inflacją, jak można było się dowiedzieć wczoraj w wiadomościach, więc myślę, że z zalewem zboża też sobie nie poradzi.
2: W tym wywiadzie dostaje się też komisarzowi Polski, czyli komisarzowi z Komisji Europejskiej, czyli Januszowi, bo komisarzowi to w każdym myśli kołkaczyńskim, no nie? Komisarzowi polskim. Tak, dokładnie Januszowi Wojciechowskiemu, który nie protestuje. Gwarantuję Państwu, że Jan Krzysztof Artanowski razem z Kołodziejczakiem, i różnymi popłczynami jeszcze po samoobronie. I jeszcze nie raz tego lata zrobi paradę bardziej spektakularną niż wiele parat które będziemy relacjonować. I to z zaskoczenia. To jest sezon zielonych, antyeuropejskich czekaj, bo polityków. Charlie będę
1: w komentarzach powołuje się na a agrounia twierdzi, że zboże wjeżdża do Polski i znika, a mamy być krajem tranzytowym. Z kolei polscy rolnicy mówią, że nie mają gdzie sprzedać zboża z zeszłego roku. No ale to proszę Państwa, ja bym tutaj zapytał, a gdzie jest, przepraszam, rząd, ponieważ oczywiście jak towar wjeżdża na teren na wspólny obszar celny, to potem już nie jest kontrolowany celnie, ale nadal jest kontrolowany fiskalnie, co oznacza, że jeżeli ktoś komuś to zboże sprzedaje, to powinno mieć to odzwierciedlenie w podatkach i w rejestracji obrotu. Czyżby nasz rząd tak jakoś nie kontrolował? fiskalnie przedsiębiorstw w Polsce i obrotu gospodarczego w Polsce. Ja mam takie uzasadnione podejrzenie, ale rząd twierdzi, że...
2: No. Ja wierzę rządowi zawsze, jak mam Ciebie i rząd. To... No nie, no to, 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 to. Sam bym wierzył rządowi na
1: Twoim miejscu, natomiast stawiam taką tezę, że oni nie mają bladego pojęcia, co się dzieje z obrotem gospodarczym, a to, co się stanie 1 lipca, czyli tak naprawdę jutro. Czyli dokręcenie śruby przedsiębiorcom, to już tak off topic, spowoduje, że jeszcze bardziej nie będą wiedzieli jak wygląda obrót gospodarczy i, i będzie wielki, wielki renesans gotówki w obrocie gospodarczym na skalę niespotykaną od lat 90. Drodzy
2: Państwo, za 10 minut to jest wojna, a to znaczy, że musimy już przejść do polegzitowca. Ja nawet nie zdążyłem szturchnąć pod stołem Marcina, ale wahałem się, powiem szczerze, nie ukrywam, że Patryk Jaki swoją konferencją no, aż się prosił, żeby go zgłosić na kandydata, ale ponieważ udało mi się powiedzieć, co się wydarzy z tym panem, to ja zgłaszam jego i to nie za jedną wypowiedź, ale za całe lato, które będzie bardzo gorące dzięki protestom rolniczym, w których ten pan będzie spiritus mowa.
1: Więc ty na na, na bazie antycypacji zgłaszasz Ardanowskiego, a ja proszę państwa pójdę bardzo, bardzo schematycznie, ale uważam, że doceniać należy najlepszych. Otóż proszę państwa, kiedy Wera Jurowa powiedziała, że z tymi kamieniami milowymi to jest coś nie taki, że Polska tak naprawdę nie spełnia warunków do tego, żeby zatwierdzić KPO, odezwał się znakomity Polski mąż stanu. Człowiek wielu, wielu zalet. Marek, nie będę ich wymieniał, nie będę ich wymieniał, bo jest ich zbyt wiele. Człowiek, który wygrał bitwę pod Grunwaldem. tak, proszę Państwa, człowiek, który odparł bolszewików w 1920, czyli Mateusz Morawiecki. I Mateusz Morawiecki zapytany o słowa Bery Jurowej odpowiedział odpowiedział w sposób następujący. Jak ktoś po aptekarsku będzie chciał mierzyć wskaźniki i cele, to oczywiście, że coś tam może nie pasować. Ale my będziemy walczyli o swoje racje. Ja jestem w dobrej myśli. Dlaczego mówię o tej wypowiedzi? Bo proszę Państwa, my <śmiech> często mówimy, że Pan Premier nie całkiem jeszcze że nas e, oszukuje, różne rzeczy opowiada.
2: Wielki Pinokio
1: krzyczą za nim. A, tak, mili- nie, no, źli ludzie krzyczą za nim Pinokio, a ja Państwu pokazuję tylko, on wszystkich oszukuje. E, on także, poza tym, że oszukał swoich kolegów z rządu na temat kamieni milowych, to próbuje oszukać też Unię Europejską na temat kamieni milowej, milowych. On ciągle zakłada, że mm, Ludzie są tak głupi, że to kupią yy, i t- tę samą zasadę, zasadę stosuje w stosunku do yy, organów europejskich. Ja przypomnę, to jest ten człowiek, który yy, gadał, gadał, gadał ileś godzin, jakieś bzdury w parlamencie europejskim, a potem wysłał smsa, że on jest ostatnim Europejczykiem w rządzie. Różne rzeczy opowiada. Proszę Państwa, możemy się zżymać na jakiego? ale wpływ jakiego na decyzję Polski jest żaden. Możemy się rzymać na ziobrę, ale tak naprawdę tym, który nas najskuteczniej w tej chwili wywala z Unii Europejskiej, to poza Jarosławem Kaczyńskim, który jest top the top i on jest poza wszelką klasyfikacją, najskuteczniej z Unii Europejskiej wyrzuca nas Mateusz Morawiecki. Wyrzuca i swoimi działaniami, i swoimi zaniechaniami, swoimi kłamstwami. Mateusza Morawieckiego od dawna nikt nie traktuje poważnie w Komisji Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim i dzisiaj też go nikt nie będzie traktował poważnie, szczególnie jeżeli, to jest takie cwaniactwo, wiesz, to jest tak sprzedaje ci truskawki, ty pokazujesz mi, że są jakieś zgniłe, a ja ci mnie No, wziąłeś całą kobiałkę, kurczę, że tam jak tak zaczniesz mierzyć jedna trzecia zepsutych, bez przesady, ale dwie trzecie są fajne. I to mniej więcej mówi Mateusz Morawiecki, jest jak taki nieuczciwy sprzedawca na targu. Mówi, no przecież dwie trzecie truskawek są całkiem smaczne. Czego się czepiać, że jedna trzecia się do niczego nie nadaje. Dlatego jego nominuję na polexitowca tygodnia i... Z całym szacunkiem dla specjalisty na pewno od truskawek, ministra Ardanowskiego, bo on jest od rolnictwa, więc i o, i o truskawkach dużo wie. On, masz rację, jeszcze w wakacje Ardanowski będzie po lewicytowce. Miałem tu jednak Morawieckiego.
2: Twoja laudacja mnie przekonała. Mimo, że walczyłbym, ale czas oczywiście, wiecie. Ja jestem jak polski rząd. To nie, nie moja wina, tylko czas. Nie, Marcin,
3: mo- mo- realizator, moglibyśmy, burza.
1: moglibyśmy no. proszę Państwa, po aptekarsku sprawdzać wszystko, tak? I zawsze się do czegoś można e, przyczepić, A, ale tu zupełnie uczciwie mówimy, że, że nie ma się do czego czepić. No nie ma się nie, absolutnie. E, nie ma się do czego czepić. Topie. Proszę Państwa, czasami próbujemy, ja przynajmniej próbuję. Z jakimś złapać jakiś dystans i żartować, ale wierzcie mi Państwo, że nie ma żartów. Naprawdę nie ma żartów i to, że trochę żeśmy poprawili temu rządowi wizerunek dzięki temu, co Polacy zrobili dla uchodźców, to nie zmienia postaci rzeczy, że tych ludzi nikt poważnie na świecie traktować nie będzie i że ci ludzie ja nawet myślę, że nawet gdyby oni chcieli e, zażegnać konflikt z Unią Europejską, to oni tak naprawdę nie są w stanie. To jest poza zasięgiem ich e, możliwości takich. Tej, y-y-y. mieć, nie, no. to, to
2: się zgadzam, to jest najgorsze. Wletanctwo
1: no, to, to, to tej ekipy jest... To, to, to jest trochę tak, jak, jakbym się w tej chwili zgłosił i powiedział, że e, rekord świata na 100 metrów będzie mój. nie będzie mój, choć mogę takie rzeczy opowiadać, mam takie same zdolności do bicia rekordów w, w biegach na 100 metrów, jak można to porównać z umiejętnościami politycznymi i dyplomatycznymi Mateusza Morawieckiego.
2: Nic dodać, nic ująć, poza tym, że to był... Bez, to było bez wyjścia bez wejścia,
1: bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszy program, e, bardzo dziękujemy obu producentom i producentowi miesiąca Panu e, no musisz mi znowu wyświetlić kurcze, bo to jest już Żebyś Paweł jest, Łuczak, producentem miesiąca jest Pan Paweł Łuczak producentem Łukasz dzisiejszego programu jest Łuk bardzo panom dziękujemy za wsparcie. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że z nami jesteście, że wspieracie, że oglądacie. I za telefony dziękujemy. Łapki, łapki tak. robicie, komentujecie. E, dzięki wam. Reset istnieje i, I da, będzie istniał. I, i będzie, będzie istniał. Także dzięki dzięki wam i będzie rósł jak najbardziej. Kłaniamy się Państwu nisko, bo już nadchodzi. Wojna, a ja mam nadzieję, że w Warszawie nadejdzie też jakaś burza, bo to już się nie da wytrzymać. Kłaniamy się Państwu nisko. Do zobaczenia za tydzień. Dobranoc.
3: Reset Obywatelski.